0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Independente do horário Que o senhor estiver assistindo esse podcast O meu nome completo É Júlio César dos Santos Oliveira A instituição de ensino na qual estudo É o Instituto Federal campus Piraca. Eu sou da, 900, da turma 911 e o tema que eu escolhi para ser abordado foi observo, mas não consigo ver, as forças de um intemperismo e sua ação no dia a dia. A disciplina é a Geografia e o professor responsável é Geraldo Ramires. Bem, para começar, eu vou fazer uma introdução sobre o que é o intemperismo. Bem, o intemperismo nada mais é do que o processo de transformações e desgaste das rochas através de processos químicos, físicos e biológicos. A sua dinâmica acontece através de ação dos chamados agentes exógenos ou externos de transformação de relevos, como a água, o vento, a temperatura e os seres vivos. O processo de desagregação das rochas provocado pelo intemperismo provoca o surgimento de pequenas partículas de rochas, chamadas de sedimentos. São exemplos de sedimentos as areias da praia, a poeira e vários outros elementos. Eventualmente, sob as condições físicas e químicas necessárias, esses sedimentos vão dar origem às rochas sedimentares. Esse mesmo processo de sedimentação é o que origina também aos solos, que nada mais é do que uma amontoado de sedimentos gerados pela desagregação das rochas. Existem três tipos específicos de intemperismo, que são eles o físico, o químico e o biológico. Bem, o intemperismo físico são os processos responsáveis pela fragmentação ou fissuras nas rochas que acabam transformando elas em rochas menores. Os principais agentes responsáveis pelo intemperismo físico são a água, as variações de umidade e a temperatura, é, entre outros fatores. O próximo tipo de intemperismo é o intemperismo químico, e ele é formado pelos, pelas transformações químicas provenientes das diferenças de pressões e temperaturas das rochas. Bem, o ambiente em que as rochas se formam costuma ser diferente da superfície terrestre. Sendo assim, quando essas formações rochosas são expelidas pelos vulcões, que são onde elas são formadas né, normalmente, elas encontram condições e elementos como a água e oxigênio, que são elementos que não estavam presentes quando elas foram constituídas. É, esses elementos tornam os seus minerais quimicamente instáveis. Assim, para essas rochas, e se instabilizarem, elas passam por transformações químicas, de modo que a sua composição é alterada. O próximo tipo de intemperismo é o biológico, e ele compreende o processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos, seja bactérias ou até mesmo os animais. É, outro exemplo de intemperismo biológico são as raízes das árvores, pois quando elas penetram na terra, elas sugam os nutrientes presentes no solo para a sua própria sobrevivência e acabam mudando a constituição de algumas rochas ao absorverem esses nutrientes para elas. É, no intemperismo, nesse assunto, também temos os fatores que controlam a alteração intempérica, é, pois há várias características de ambiente que se processo o intemperismo, que influem diretamente na velocidade e intensidade deste processo. Esses são chamados de fatores de controle do intemperismo. É, temos, por exemplo, são eles o material parental, o clima, a topografia, a biosfera e o tempo. O material parental, ele nada mais é do que a constituição física das rochas, ou seja, o material na qual ela é constituída, é, que será intemperizada e determinará a intensidade do, do intemperismo. Haja vista que existem formações rochosas mais resistentes e outras menos resistentes à ação dos agentes exógenos de transformação de, do relevo por exemplo, uma rocha silicata, como o granito, é mais resistente à alteração que uma rocha carbonática, como o mármore. Ou seja, a rocha silicática ela demora, menos é, demora mais tempo para ser degradada do que uma rocha carbonática, por conta do material de que ela é constituída. É, outro... Bem, outro, caracteri... outro fator que controla a alteração intempérica é o clima. Ele é o fator que isoladamente mais influencia no intemperismo, mais do que qualquer outro fator. Os dois ma... mais importantes parâmetros climáticos são a precipitação e a temperatura, pois esses regulam a natureza e a velocidade das reações químicas. Assim, a quantidade de água disponível nos perfis de alteração fornecidas pela chuva, bem como a temperatura, agem no sentido de acelerar ou retardar as reações do intemperismo, é, ou ainda modificar a natureza dos produtos, segundo a possibilidade de eliminação de componentes solúveis. O próximo seria a topografia. Bem, a topografia de um relevo é o que regula a velocidade do escoamento superficial das águas pluviais flu e, portanto, controla a quantidade de água que se infiltra nos relevos, na qual a eficiência depende da eliminação dos componentes solúveis, aqueles componentes que são dissolvidos em água. Né? Esse fator intempérico ocorre mais intensamente nos compartimentos do relevo, onde é possível boa infiltração da água, percolação e percolação por tempo suficiente para a consumação das reações e a drenagem para a lixiviação dos produtos. O próximo fator intempérico é a biosfera, ela participa no processo intempérico através da formação de moléculas orgânicas que são capazes de complexar cátions de minerais, colocando-os em solução, os ácidos orgânicos produzidos pelos micro-organismos são capazes de retirarem até mil vezes mais ferro e alumínio dos silicatos que as águas de chuva. É, o próximo fator intempérico e o quinto né, seria o tempo. Bem, ele é diferente dos outros fatores, pois ele depende dos outros processos que controlam o intemperismo, principalmente da susceptibilidade dos constituintes minerais e do clima. Em condições intempéricas baixas, é necessário um tempo mais longo de exposição é, as intempéries para acontecer o desenvolvimento de um perfil de alteração. Por exemplo, em climas muito frios, como os na Escandinávia, superfícies graníticas descobertas pelo gelo há cerca de 10 mil anos apresentam um manto de alteração de poucos metros de espessura, não perdão, poucos milímetros de espessura. Por outro lado, sob clima tropical na Índia, cinzas vulcânicas datadas de 4 mil anos, desenvolveram uma camada de selo de 1,8 metros de espessura. Esses exemplos citados por mim é, acabam mostrando como as condições climáticas e a constituição dos materiais podem interferirem no tempo de sedimentação das rochas. É, bom dia, boa tarde ou boa noite para o senhor que está vendo o meu podcast. Perdão, trouxe também por alguns erros que eu acabei cometendo durante o podcast e tchau.